0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, es una de las llamadas, eh, cartas o epístolas, de la prisión, porque fue precisamente estando en Roma preso cuando Pablo la escribió. Así que ya finalizamos el estudio de la carta a los corintios, no sé si creo que dos años tuvimos, ya ni me acuerdo yo, pero iniciamos eh, esta carta que es mucha más, mucho más corta, pero realmente muy nutrida en enseñanza y en doctrina para nuestras vidas. Así que capítulo primero vamos a leer y dice un amén fuerte cuando tenga lista la palabra del Señor. Amén. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, amén, gloria a Dios vamos a dejar hasta ahí hermanas y hermanos la lectura, casi casi capítulo, medio capítulo leíamos y vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a, a pedir al Señor que nos hable, dígale Padre habla mi vida Digámosle, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche. Queremos, Señor, darte gracias porque a ti te ha placido tenernos en este lugar. Queremos rogarte que bendigas a cada vida, a cada hermana, a cada hermano, a cada creyente, Señor, al amigo Padre, en el nombre de Jesús que nos hables y que nos confortes con tu palabra. Señor, queremos rogarte que tengas misericordia de la vida de Francisco Peña, Señor, él está hospitalizado, y hoy queremos rogarte que ahí donde está tú llegues para sanarle en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, por la vida de Naún Escobar, Señor, que tú seas guardándole en ese camino, que él viene hacia este lugar para estar con su familia. Queremos rogarte que tú le guardes en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por cada vida, Señor, a los enfermos, sánales, Señor Dios eterno. Por la bienes de marisa Espinosa, Señor, que tú le des la fuerza, Señor, la sanidad completa, la restauración, señores, al igual que nuestra hermana Brenda Hernández, también, señores, tú seas fortaleciendo, señores, completando esa obra que tú ya comenzaste, Padre Eterno, en el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret, cada vida, señores, al enfermo, sánale, en el nombre de Cristo, al débil, fortalécele, y en el nombre de Jesús, te rogamos que nos hables, y gracias, Cristo, santifícanos con tu palabra, aliéntanos con ella, Señor, o oh, Espíritu Santo, háblanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Y este día vamos a, a iniciar... Eh, si el Señor así lo permite y continuar los días miércoles estudiando esta, esta epístola que realmente es una epístola maravillosa escrita, usted sabe, por el apóstol Pablo. Eh, más o menos se cree que fue escrita ya por el año 60, que fue cuando el apóstol Pablo eh, es llevado cautivo, preso hacia Roma y que eh, por ser él, Ciudadano romano Usted recordará que dice la Biblia En el libro de los hechos Que el apóstol apeló Como ciudadano romano Al derecho de ver a, al César Es decir al jefe de jefe de aquella época Y entonces como para poder Ser atendido Por el César de aquella época Eso se dilataba meses y años Y entonces Pablo estuvo preso Varios años hermanos Esperando el poder llegar Ante César para poder defenderse, porque a Pablo se le acusaba falsamente de cosas que él no había hecho, eh, se, le, se le acusaba eh, los judíos de ser un hombre alborotador, un hombre que eh, enseñaba eh, eh, conductas y doctrinas extrañas, pero realmente lo que Pablo hacía era presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por, por eso Pablo es llevado preso. Pero Pablo, eh, recuerde que era un hombre de un carácter fuerte. De esos que no fácilmente, hermanos, se, se que se. ¿Cómo se diría? Se debilitan. Y entonces eh, 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 el apóstol, al llegar a la cárcel, él viene y comienza a ocupar su tiempo precisamente en escribir escribir aquellas iglesias que él mismo había, había fundado. Y por lo menos de ese periodo en el cual el apóstol está preso, eh, se considera que hay al menos cuatro o seis epístolas, eh, si, si en cuanto a, a epístolas o cartas dirigidas a iglesias, pues están cuatro. Hay cuatro epístolas que se consideran que Pablo las escribió en la cárcel, porque él mismo dice en las epístolas, como vamos a verlo más adelante, que él aún en sus prisiones él sigue predicando a través de la Escritura. Aleluya. Y aunque él está preso, la palabra del Señor no está presa. Ahora, eh, y probablemente también las últimas dos cartas que Pablo escribió, que fue Segunda de Timoteo y Primera, Primera y Segunda de Timoteo, las haya escrito probablemente en esa época. Pero resulta, mire que tremendo que cuando Pablo está en este momento de soledad, eh, está preso. Pablo no pierde el tiempo, sino que él pretende aprovecharlo y es cuando nace de parte del Señor el dirigir estas 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 cartas y sobre todo esta este epístola a una iglesia que se considera que probablemente haya sido la iglesia más ejemplar del antiguo tiempo, tanto así y usted sabe que cuando Juan el Apóstol, ya en los últimos eh, 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 escritos de la Biblia, Apocalipsis, la primera carta, el primer mensaje que el Señor manda es a la iglesia de Éfeso. Fíjense que tremendo, porque de hecho era, era la iglesia que se consideraba en aquella época eh, quizás la más ejemplar, una iglesia muy madura, una iglesia muy distinta a las demás. Es decir que aunque toda iglesia, oiga bien, eh, eh, tendrá situaciones que demuestran que la iglesia está formada por personas de carne y hueso. Que le quiero decir, que en toda congregación van a haber eh, problemas, eh, van a haber situaciones que probablemente uno tiene que ver, eso es en todas partes, porque la iglesia perfecta realmente no existe Porque los seres humanos cometemos errores Ahora, pero Obviamente comparada esta iglesia Por ejemplo a los corintios Donde, donde de repente habían hermanos peleados De repente hermanos que hasta Como hemos, vimos por casi dos años Hasta la corte se iban a pelear Otros prestaban y no pagaban Pero eso aquí no pasa Solo allá en corintios eh, situaciones, acá obviamente se dieron ciertas situaciones pero no tan comúnmente como en las otras iglesias al grado que cuando Pablo va a comenzar su escrito acá hay una palabra que a mí me llama la atención dice, 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 gracias mire, dice Pablo, apóstol de Jesucristo verso 1, por la voluntad de Dios a los santos dice que Pablo siempre... A todas las iglesias les decía santos. Y, y, y no era porque fueran gente así ya, bien, 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 bien perfecto No, eran santos porque estaban cubiertos bajo la gracia de Cristo. Pero casi siempre el saludo de Pablo era a todos los santos que están en Corinto, a los santos que están por allá. Pero aquí agrega una palabra más. Y esa palabra es, mire, a los santos y fieles. Aquí ya cambia la cosa. A los corintios no les puede decir que son fieles. A los corintios, hermanos, o a los gálatas o a otras iglesias, Pablo no les puede decir que sean fieles, porque eh, no lo eran muy, no eran muy fieles. Además, algunos de ellos, hasta usted sabe, criticaban al mismo apóstol Pablo, pero a estos le dice a los hermanos que son santos y que también son hermanos fieles. Entonces eran hermanos que realmente demostraban. Una gran fidelidad al Señor. Esta iglesia fue, hermanos, una iglesia que demostró un amor extraordinario para Dios y para los hermanos. Y entonces eh, eh, fue una iglesia que realmente, como digo, a diferencia de otras, lucharon los hermanos para ser más cristianos. Y entonces, a pesar que la época era una época eh, muy difícil, una época de mucha maldad, una época de mucho engaño, de mucha mentira, de mucha idolatría, de mucho pecado, pero igualmente, igual eh, eh, como nosotros hoy en día, usted sabe que estamos viviendo una época de mucha maldad, de mucho engaño, pero en medio de todo eso, lo que resulta es que siempre hay un remanente que lucha por mantenerse fiel, y, y, y no hablo de perfección, pero que se lucha por ser cada día mejor y poder agradar más al Señor. Ahora, cuando, cuando Pablo, eh, usted recordará que el libro de los hechos nos narra que la intención de Pablo, eh, a muy temprano eh, el haber iniciado su viaje misionero, su corazón estaba en ir a Éfeso, desde el segundo viaje. Dice que Pablo queriendo, eh, eh, estando eh, en Bitinia, él quería ir, hermanos, hacia las regiones del Asia Menor, que es donde está Éfeso. Pero el Espíritu le dijo, no, no vas ahí, vas ahí donde yo digo. Y entonces el Señor mandó a Pablo a, a, a Macedonia, a los Corintios. Pero viene Pablo y por lo menos cuando va a terminar su segundo viaje, Pasa por Éfeso, aunque sea así como decimos a lo buen salvadoreño, al chilazo. Pero pasa. Y empieza a ver que hay hermanos. Y empieza a predicar la palabra, pero no se puede estar mucho tiempo ahí. Y entonces Pablo se regresa, fíjense, después de su segundo viaje, va a la iglesia de Antioquía, porque de la iglesia de Antioquía, y ahí es que lo habían enviado a hacer la obra. Entonces Pablo, siendo el más grande de los apóstoles, va a rendir cuentas porque todo cristiano tiene que rendir cuentas ah yo le rindo cuentas al señor, sí al señor también pero usted debe rendirle cuentas en la vida matrimonial hay que rendir cuentas porque hay hermanas que están casadas y quieren seguir viendo como solteras hermanos que están casados y creen que todavía están solteros peligrosísimo es no tener a quien rendirle cuentas. Y entonces Pablo regresa a rendir cuentas de todo lo que fue su viaje misionero. Se queda ahí en aquella iglesia de Antioquía. Y cuando ya descansó un poco y cuando... Entonces inicia su tercer viaje, capítulo 18, capítulo 19 del libro Los Hechos. Y entonces ahí se va a Éfeso. Y entonces eh, se da cuenta que por ahí había andado un predicador llamado Apolos, ganando almas para Cristo. Él había dejado ahí a una pareja, eh, Priscila y Aquilas, predicando la palabra del Señor. De tal manera que cuando Pablo llega, él va a reforzar el trabajo que ya se había comenzado y entonces lo que se da... Es lo que se considera un verdadero avivamiento. La Biblia señala, hermanos, que era tal el poder de Dios que ahí fue en Éfeso, donde la gente llegaba donde Pablo estaba, agarraban los sudarios de Pablo, los mantos sudados y los llevaban hasta donde estaban los enfermos y los enfermos eran sanos por el poder del Señor. ¿Se puede imaginar? Tremendo. Eh, 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 Dios hacía milagros y prodigios A través del apóstol Pablo De tal manera que Pablo tiene que estar cerca de tres años Ahí hermanos Ahí en, la, en Éfeso predicando eh, La palabra eh, Dios comienza a hacer una obra tre Tremenda Al grado que lo que aquí queda No es solo una iglesia Sino varias congregaciones En, en diferentes ciudades de Éfeso Que llegaron a componer La primera comunidad cristiana y, era, y por eso le digo, eran hermanos que, a diferencia de otros, se mantuvieron fieles, lograron, hermanos, eh, sí vivir la vida cristiana de una mejor manera, pero que también, eh, como todo creyente o como toda iglesia, tal vez habían ciertas situaciones que solventar y es ahí a través de eso que Pablo da esta, esta, esta epístola. Ahora, en esta epístola... No vamos a encontrar muchos regaños, no hay muchos regaños ni palabras fuertes, hermanos, sino que al contrario, lo que hay, hermanos, son profundidades. Cosas que no van tan fácilmente, se entienden. Porque Él sabe que le está escribiendo a hermanos maduros, no le está escribiendo a niños en la fe, sino a hermanos que entienden quiénes son, en quién han creído. ¿Y para dónde van? Entonces, esta epístola ha sido llamada la cumbre de las epístolas doctrinales. Ha sido llamada la joya de las doctrinas de la fe. Así como Romanos es el Evangelio de las epístolas o el Quinto Evangelio. Así como Corintios es la epístola del regaño. Hermano, Efesios es considerada la epístola que contiene las verdades doctrinales más profundas y que le dan la fuerza al cristiano para mantenerse firmes ante las acechanzas del enemigo Pablo aquí va a tocar cosas que no ha tocado en otras epístolas cosas que de repente a uno eh, 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 lo pueden hasta dejar un poco pensativo imagínense que por ejemplo es aquí donde Pablo le dice mira marido tu pleito no es con tu mujer. Padre, su pleito no es contra sus hijos. Hijos, el pleito que andan no es contra sus padres. Hermanos, el pleito que andan no es contra carne, ni contra sangre, sino contra principados y potestades del mismo infierno. Y que el Señor reprenda. Ahí es donde usted encuentra aspectos, hermanos, que a veces no es tan fácil eh, eh, tocar Solo por decirles algo, imagínense que este versículo número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Por ejemplo, Imagínense, yo le pregunto a usted, ¿a qué Pablo se refiere cuando dice que estamos bendecidos en los lugares celestiales? No no no, pues sí, no no, no. es así nomás entonces por eso es necesario a veces hermano eh, estudiar esta epístola para tener un poquito de, de ayuda en el sentido de comprender esos, esas verdades por ejemplo de los grandes nueve misterios que hay eh, en el evangelio aquí por lo menos encontramos tres y cuatro misterios porque hay misterios por ejemplo, el arrebatamiento es un misterio. Eh, y así, entonces, hermano, eh, el matrimonio es un misterio. Así dice Pablo aquí mismo en esta epístola. Y entonces realmente, hermano, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno estudia concienzudamente esta epístola, uno, hermano, llega a entender cositas que tal vez por alguna razón no ha entendido, cositas que de repente, hermano, eh, no se le ha alumbrado, y no hay mejor cosa, como dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La intención de toda esta escritura, de la epístola, es que los hermanos recordaran verdades. Y si no las entendieran, de tal manera, él trata de explicar algunos aspectos un poquito más profundos de la fe, para que entonces estuvieran preparados para toda buena obra. Preparados para cualquier acechanza del enemigo Preparados para que cuando la maldad viniera Ellos se mantuvieran firmes Imagínense, yo les pregunto ¿No quisiéramos nosotros mantenernos firmes hermanos Si la maldad viniera? ¿No quisiera usted mantenerse fiel al Señor Aunque la maldad venga y avance en el mundo Pero usted ser una persona que se mantiene fiel Quiere eso vencer sobre eh, el mal vencer sobre toda circunstancia entonces hermano eh, realmente a medida Dios nos permita ir estudiando esta carta vamos a ir recordando y, y de pronto entendiendo algunos aspectos hermosos que nos van a aumentar nuestra fe recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor y entonces mire Pablo eh, por ejemplo, eh, dice estas palabras, la nueva traducción viviente dice Pablo escogido por Jesucristo para ser apóstol, aquí dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ya mencionamos que implica el que sean fieles al Señor, en Cristo Jesús, fíjese en Cristo, aquí ya viene un aspecto muy interesante, que somos santos y somos fieles porque estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Bueno, los que están en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Qué es estar en Cristo? Es estar eh, creyendo en Él. Eh, 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 estar en, en la roca, que es Cristo. Pero mira acá dice, gracia y paz. Ya sabemos la gracia, la paz a usted. Pero mire, dice, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si yo le pregunto a usted, eh, ¿estamos bendecidos espiritualmente hablando? ¿Se siente usted bendecido espiritualmente hablando? Solo este punto, por ejemplo, nos muestra que hay dos clases de bendición. Está la bendición terrenal y está la bendición espiritual. Está la, la, la bendición que tiene que ver con las cosas terrenales pero hay una bendición que no tiene que ver con los asuntos terrenales por ejemplo, usted me dice hermano, estoy bendecido porque estoy sano ¿qué clase de bendición es esa? terrenal hermano, estoy bendecido porque mire, ando cargado de billete ¿qué es eso? bendición terrenal hermano, mire, tengo salud, dinero y amor bendición terrenal pero hay algo más que la bendición terrenal, y qué bueno que Dios nos bendiga terrenalmente, qué bueno, porque hay una hay una, hay una plenitud, Dios quiere que estemos plenamente bendecidos. Y mire, en este es este el epístolo de la plenitud, y aquí Pablo va a hablar de la plenitud de la bendición, porque lo que dice Pablo es, dice, mire, dice, eh, bendito, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, bendito sea el Dios que nos bendice, fíjense, y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y toda bendición espiritual es toda, entonces que Dios nos tenga con bendición material, qué bueno hermano, y Dios quiera darle salud, fuerza y toda bendición que tiene que ver con esta tierra, pero hay más bendición. Hay una bendición que no tiene que ver con la tierra. Ni tiene que ver con las cosas de la carne. Y esas son las bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales, dice que las tenemos en lugares celestiales en Cristo. Pero yo cómo puedo estar siendo bendecido en lugares celestiales si yo estoy aquí en la tierra. ¿No Es que es tremendo, ¿verdad? Porque... Bueno, más adelante, el mismo apóstol nos va a enseñar que nosotros estamos sentados aquí abajo, pero que también estamos sentados allá arriba. ¿Y eso cómo es? Pues bueno, yo no sé. Pero dice Pablo que estamos sentados juntamente con Cristo. Y sí, ¿sabe qué significa? Sencillamente, entonces que no sé, sí, claro que sí, sé. ¿Qué significa que estamos sentados aquí, pero estamos sentados allá también? ¿Qué significa? Estamos en las dos partes. Al mismo tiempo ¿Cómo será? ¿Cómo será esto? Quizás una, una, una manera Es como cuando usted Se vino y dejó a sus hijos Y los dan en la foto aquí Ellos están allá Pero también están aquí en su corazón Y cuando usted los ve, usted se recuerda de ellos Entonces, ¿Qué quiere decir? Estamos aquí en la tierra Fíjese qué tremendo, porque estamos aquí en la tierra Pero ahí en el cielo Nos conoce allá en el cielo nos conocen, cuando Pablo dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, es que así como Cristo está, ¿dónde está Cristo? ¿dónde está Cristo? Está sentado a la derecha del Padre, de la misma manera, también nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. De tal manera que allá en el cielo se acuerdan de usted. Dice que tremendo. No nos tienen en olvido. Parecería que a veces Dios se olvida, pero Él no se olvida. Delante de Él estamos presentes. Porque si Dios Padre... Tiene a Jesucristo presente, de la misma manera estamos nosotros que hemos creído en Cristo. Y si estamos en Cristo, así como está Cristo al lado del Padre, así estamos. Por eso dice la Biblia que cuando usted y yo nos sentimos débiles o cuando hay circunstancias que de alguna manera nos estorban, nosotros tenemos un intercesor, un mediador que está al lado del Padre, junto al Padre. Usted entiende eso, que hay alguien eh, que está intercediendo junto al Padre, día y noche por nosotros, y entonces es como, esto es algo así, pero es como que, que el Señor viene y trae a memoria nuestras cargas, y le dice al Padre, Padre acuérdate, ¿cómo se llama usted?, ¿Usted cómo se llama? Acuérdate, Padre, porque yo di la vida por ella. Mira sus aflicciones, mira las cuestiones que está atravesando, porque yo di mi vida por ella. Es decir, está una intercesión, pero es aquí donde lo que Pablo está estableciendo es que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual, porque de nosotros se acuerdan en el cielo. Y viene Pablo, y lo que nos da es una lista de las bendiciones espirituales que no tienen comparación aquí en la tierra. Y fíjese, dice, versículo número 4, dice, segundo se escogió en él. Primera, la primera gran bendición espiritual es que usted y yo, si estamos en este lugar es porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para estar delante de Él. Mire, dice, según nos escogió. En Él, ¿quién es Él? Es Cristo. ¿Quién escoge? El Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dice, para que seamos santos y sin mancha. Eso es lo primero que debemos entender. Que nosotros somos creyentes Porque nos escogieron aquí, no hay, aquí en Epístola No cabe libre albedrío Porque no es usted el que tuvo la oportunidad De decir Señor aquí vengo ¿Cuál zapato? No es uno el que dice Señor No Porque en la vida cristiana Alguien tuvo que haber escogido ¿O es el hombre el que escoge a Dios y dice, yo voy por Dios? ¿O es Dios quien escoge y dice, a este yo quiero, a esta yo la quiero, a este es que yo quiero? Y entonces la gran pregunta es, ¿quién escoge a quién? Y la Biblia nos recuerda que es Dios el que escoge, siempre Dios el que escoge, siempre Dios el que tome la iniciativa, lo hizo con Adán. Lo hizo hermanos con con eh, quién con, con, eh, lo hizo con Noé no fue Noé quien se presentó y dijo Señor aquí estoy fue Dios quien halló gracia delante de Noé fue hermano eh, eh, Noé haya gracia delante del Señor ¿Quién fue el que escogió a, 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 a Abraham fue Abraham quien dijo aquí estoy o fue Dios quien lo sacó de la idolatría y le dijo te voy a bendecir pero quién eres soy el Dios verdadero no hay otro Dios sino como yo y de ti haré una nación que alabará mi nombre pero quién soy yo no, no es que quién eres, yo te he escogido A ti y a tu esposa Para que de ustedes yo haré una gran nación Y ahí fue No fue no. Abraham tuvo dos hijos Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac Y Dios dijo De Isaac será descendencia Escogió a Isaac Y no a Ismael Para que de Isaac viniera descendencia Isaac tuvo dos hijos Uno llamado Jacob y otro llamado Esaú la Biblia dice que ni habían hecho ni mal ni bien, los dos hipotes, ninguno había hecho ni mal ni bien, cuando Dios dijo, a mí me agrada el menor, a ese que le llaman mañoso, al usurpador, y dice que escogió al menor porque la costumbre humana era que el hijo que nacía primero era declarado primogénito y él era el que llevaba la herencia, pero Dios dijo no, Dios dijo, a quien yo amo más es a Jacob. Y eso dice la palabra del Señor. Romanos capítulo número 9 dice, a Jacob amé más que a Esaú. Dice, pero Señor, ¿y cómo es posible? No pregunte porque son los misterios de Dios, hermano. Y viene el Señor y escoge a Jacob. Y de Jacob viene toda la nación de Israel. Pero dentro de la nación de Israel, Dios viene y escoge a David, escoge a uno y escoge a otro. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios quien elige, es Dios quien llama. Por eso Pablo dice, Pablo, escogido fui de Dios. Y por eso Pablo dice, hasta el día de hoy, todo aquel que verdadero cristiano, no es porque él quiso. Por eso dice, dice la palabra del Señor eh, eh, Jesucristo lo dijo, capítulo 15 del Evangelio, según San Juan: Ninguno de ustedes me ha escogido, dijo Cristo. Capítulo 15, no sé si verso 7, no recuerdo, pero si no le hace todo el capítulo, pero dice: Ninguno de ustedes me escogió. Yo fui el que os escogí a cada uno de ustedes y los he puesto para que lleven mucho fruto. Aleluya. Entonces, es una realidad. Hermanos, el decreto de la elección. Eh, aquí la Biblia dice que usted no había nacido y Dios ya lo había escogido. Si no preguntemos, imagínense qué bendición estar en este lugar. ¿Por qué nació en China? No nació en China. ¿Por qué no nació allá en, Af en, en, en bueno, en África, gracias al Señor hay un avivamiento precioso? Pero ¿por qué no nació en Irak? O en Afganistán. ¿Por qué no nació allá en esos países árabes Donde son millones de millones de millones Que no conocen de Cristo? Chapín salió, Guanaco Catracho Dios nos dio la oportunidad de nacer en países Que de alguna manera estarían abiertos al Evangelio Y ahí Dios tuvo misericordia hermanos de nosotros y todavía algunos de ustedes allá en su país nada querían del Señor. Y llegaron hasta esta nación, según ustedes, pues para hacer billetes, para tal vez me hago medio gringo. Nunca pensaron muchos de ustedes que aquí en este país el Señor los alcanzaría para su gloria, para su gracia. Y el Señor los traería. ¡Aleluya! Esa es una bendición, hermano. Llegar a sentirse escogido Llegar a entender este misterio Porque es una el, el, la elección es otro misterio Porque uno puede decir Bueno, Dios está bien que escoja Pero uno sabe que si Dios va a escoger Uno diría, bueno, voy a escoger A los mejorcitos Voy a escoger A, 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 a las muchachas solteras les toca escoger esposo O escogerían al más bregado bueno, algunas se les va la chaveta, ¿verdad? Y después tienen que ir grandes martirios. Pero, pero, pero igual, hermano, eh, eh, no. Eh, 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 esto de la elección es que vino Dios y escogió lo mejorcito. Eh, Le escogió a usted porque usted era mejor de su familia. La Biblia dice que lo vil del mundo escogió a Dios para avergonzar a aquellos que se creen sal. Dios es extraordinario porque hermano, Dios nos escogió de manera incondicional no nos escogió porque fuéramos buenos o bonitos no, 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 nos escogió por su propia voluntad y por su misericordia dice la palabra según el afecto de su propia voluntad eso es tremendo porque así dice Romanos que será, dice Romanos que el Evangelio será como algunos piensan que vendrá el vasito de barro el que le va a decir al que lo hace ¡Ey! ¡Haceme olla! o le dirá eh, 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 el barro ¡Ey! ¡Haceme vaso! o acaso no es el alfarero el que decide si con esto va a ser una olla o un vaso o guacalo, como usted quiera llamarle, ¿en quién está la potestad? ¿en el vaso o está en el alfarero? Pues la potestad está en el alfarero que él hace de la masa como él quiere y tuvo de nosotros, hermanos, misericordia. Entonces, la, la elección divina, eh, usted lo sabe, eh, Cristo lo dijo en Evangelio según San Juan, capítulo 6, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Pero ustedes no quieren venir, dijo Cristo, porque nadie viene a mí si el Padre no lo trae, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿por qué el Padre a unos atrae y a otros no? Porque a unos que el Señor ha traído, y de unos ha tenido misericordia, y de otros no, por la elección. Ahora diremos, Señor, pero ¿por qué tú escoges? Eso no podemos sino dejárselo al Señor, porque Él es soberano. Es más, dice es que estas palabras algunos no las entienden, pero Romanos capítulo 1 dice que Dios al que quiere endurecerlo, endurece. Y al que quiere ablandar, lo quiebra. Entonces, eh, 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 estamos bendecidos. Hermano. Fuimos escogidos, hermano. Pero mire, no solo escogido. Dice, mire, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado. Es decir, que no solo se trató de que nos escogieron se trata de que somos predestinados y qué es predestinar es preparar de antemano con propósito la palabra predestinación es una palabra griega que bien se puede interpretar como marcado ¿cuántos marcados hay aquí? ¿y sabe qué significa esto de marcados? es exactamente igual como se hace desde las épocas pasadas donde para que no se pierda la vaca la marcan y le ponen el sello del dueño Y ese, ese, ese sello a veces duele Bueno, me imagino que duele, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con esa vaca? ¿Qué ocurre con esa oveja? A veces la oveja se puede saltar el cerco O la vaca romper, hermanos O quebrar el corral E irse, huir Y andar allá por, eh, hermanos Veredas escabrotas puede incluso de repente aparecer alguien y querer robársela y meterla en otro redil que no es pero ahí aparece el dueño de la vaca y entonces le ve la marca y por más que refunje que requiera repuñar quien quiera, el dueño dice, esta va es mía, y la agarra de donde esté, del peñasco, del corral que no es de él, y la trae al redil, aleluya, así hizo el Señor con nosotros, porque estábamos escogidos y estamos marcados. Esa es la palabra predestinar, pero lo que quiere decir que hemos sido marcados con un propósito. Mire, no hay nada maravilloso. Quizás más maravilloso en la vida saber que, aunque ahorita tal vez no parezca, usted tiene un propósito en la vida. Nosotros no estamos aquí solo por estar, el aire que usted está respirando no es solo por eso, hay algo, un propósito tiene el Señor con nuestra vida, para algo aún te tiene con vida, para algo el Señor nos ha llamado. La Biblia dice que somos nación santa, pueblo adquirido por sangre, aleluya, para que anunciemos las verdades de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, aleluya, diga gloria a Dios. Entonces Dios nos ha marcado y es por eso que una persona marcada no se escapa y esa marca no vino cuando de repente usted eh, se acercó a la iglesia ya venía marcada, desde antes de nacer traía una marca y por eso aunque el diablo muchas veces lo quiso matar a usted no pudo. Y hasta el día de hoy, aquí la tiene y aquí lo tiene, aleluya. Y aunque usted quizás hasta se burlaba de los cristianos, hoy está en las manos de Dios. Entonces, predestinar es preparar de antemano, desde antes de la fundación del mundo y dar un propósito en la vida. De tal manera que todo cristiano tiene un propósito en la vida. Y ese propósito tarde o temprano se va a cumplir. Y entonces, mire, dice, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos. Hermano, esa es otra bendición tremenda. La gente lucha por ser aceptada. La gente lucha por sentirse acepto. Los jóvenes son capaces de hacer cualquier locura con tal de sentirse aceptos. Al grupo. Uno, como ser humano, va muchas veces y hace cosas extrañas con tal de sentirse parte y ser aceptado. Y hermanos, imagínense la sociedad como va queriendo ser aceptada. Y eso es parte de la vida, sentirse parte de un grupo, parte de la familia, ser aceptado. Pero imagínense que aquí dice la vida que Dios nos aceptó. Y mire, dice para el avance de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos y cómo es que Dios nos acepta ¿Cómo es con nuestros errores con nuestras deficiencias porque nos acepta por medio del amado y quién es el amado nuestro Señor Jesucristo quien con su sangre preciosa hermano nos ha redimido imagínese dice mire versículo 7 en quien tenemos redención ¿Y qué es redención? La palabra redención significa comprar dos veces. Comprar de nuevo. Y era la palabra que siempre se utilizaba para redimir a los esclavos. Fíjense cómo era esto. acá, Esto era así. En aquellas épocas, usted si tenía dinero, usted podía ir al mercado de esclavos y compraba. Compraba una esclava, dos esclavos, los que usted pudiera comprar y ellos venían a ser pertenencia suya, pero eran esclavos. Y entonces, según las leyes de cada país, en el caso de Israel, había un periodo obligatorio en el cual el esclavo estaba, hermanos, por haber sido comprado, estaba obligado a servir Claro, no era una esclavitud, ¿verdad? Como se vivió en las épocas acá eh, de los morenos, no, era ser, servidumbre normal. E, era, era esclavo, un siervo, una sierva de la manera normal. No es que le daban latigazos y todo eso, no, 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 no. Pero resulta que la persona era esclava por un periodo de tiempo. Pero mire acá, después de cierto tiempo era obligación liberarlo o de repente venían los amos de aquella esclava o del esclavo y llegaban a tener tanto cariño y tanto afecto que entonces lo volvían a comprar y qué es lo que ocurría que aquella que era esclava era comprado ya no para ser esclava sino para ser parte de la familia y ese que es tremendo y entonces esa palabra que significa redimir y, y entonces un esclavo anda una carta que decía redimido ya no soy esclavo Fui esclavo de, de tal casa, de la familia Pérez Fui esclavo de la familia eh, Martínez Fui esclavo, pero ahora ya no soy esclavo Ni nadie me puede esclavizar Porque ahora pertenezco a la familia López Pertenezco a la familia X Así que como pertenezco a esa familia Donde yo quiero que voy, donde quiero que vaya Me tratan como miembro y no como siervo eso nos pasó, esclavos es, éramos del pecado, esclavos éramos del mundo y el Señor nos compró, nos compró no con precio de plata ni oro, sino con el precio de la sangre, hermanos, que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso cuando Apocalipsis habla, hermanos, en el capítulo 5, de aquellos que alaban con cántico nuevo, el cántico nuevo es, tú eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste sin molado y porque con tu sangre... Nos has redimido de toda nación, de todo pueblo, de toda ciudad. Y ahora nos has hecho reyes y sacerdotes para la gloria de tu nombre. Ahora, imagínese, hermano, imagínese, imagínese. Escogidos, diga conmigo: Escogidos, predestinados, predestinados. Eso quiere decir que a usted, por ser escogida, por ser escogido hermano, no le va a pasar nada que no esté dentro del orden divino. Nada. Porque usted está, está preordenado con un propósito. Pero además de eso, no solo predestinado, sino que de repente lo redimieron. Siendo esclavo del pecado, del mundo, lo compraron. Lo volvieron a comprar al precio más elevado Que es la sangre de Cristo Y ahora usted es aceptado Aceptado Porque antes éramos enemigos de Dios Pero ahora somos aceptados Y no, y no en la familia ahí de real de Inglaterra o de España En la mejor y más hermosa familia Aleluya de la tierra La de los redimidos Aleluya, diga gloria a Dios. Pero imagínese: dice, 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 mire, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él a sí mismo tuvimos herencia. Yo le pregunto, ¿a quién se hereda? ¿A quién se hereda? Por lo general, ¿a quién se hereda? Hay gente loca que hasta la chucha le deja la herencia o al gato, ¿verdad? Pero, ¿pero ¿a quién se hereda? A los hijos se le deja la herencia, hermano. Una persona en sano juicio va a dar su herencia a los hijos de tal manera, hermano, que otra bendición espiritual es que nos han hecho, somos, somos, nos hicieron. Hijas e hijos del Rey de Reyes y Señor de los señores, de tal manera que fuimos adoptados, adoptados no dice si San Juan capítulo primero a los suyos vino los suyos no lo recibieron y todo aquel que le recibe todo aquel que le invoca todo aquel que le recibe Dios le da la potestad el poder la autoridad de ser llamado de ser llamado de ser llamado no nos dice así de ser hecho Hecho, 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 transformado, cambiado de tal manera que ahora gozamos de la más grande posición que tenemos hermanos, somos hijos de Dios, usted es hija de Dios, ¿qué le pasa? No, hermano Cualquier circunstancia que aquí venga en la tierra no nos puede sacar de nuestras casillas. Cuando usted sabe la herencia que tiene y cuando usted sabe realmente quién es, ha sido comprada. Ha sido comprado a precio de sangre. Le pertenecemos al dador y al autor de la vida. Tu vida le pertenece a aquel a quien los demonios le tiemblan. ¡Aleluya! Tenemos, hermanos, el que el haber sido aceptados por el Señor... De tal manera que ahora nos dan herencia y hay una herencia que nos es, se nos espera. Pero ¿por qué razón? Porque fuimos adoptados, hechos hijos de Dios. Y es más, fíjense que esto es tan extraordinario que la Biblia, la Biblia recalca que la posición nuestra como hijos, porque usted sabe que en el mundo a, a veces se da, oiga esto, yo voy finalizando, pero en el mundo hermanos se da. El hecho de que de repente adoptaron a una persona, de repente adoptaron a un niño o una niña y, y por lo general ya cuando vienen los propios hijos, a veces aquellos que fueron adoptados son puestos en, un, en una posición menor. Hay casos que no, hay casos que los padres llegan a amarlos tanto y hasta más que a los propios hijos. Yo conozco casos donde eh, eh, a, 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 alguna, a, a, alguna persona fue adoptada Quizá lo quieren más que a los propios hijos, pero a veces no. Ahora, resulta que aquí, cuando la Biblia, de adopción, no habla de que nosotros, hermanos, de repente, bueno, fuimos adoptados y que el Señor Jesús está en un nivel más elevado y nosotros en un nivel más bajito. La Biblia dice que somos coherederos de la misma herencia que Jesús tiene. ¿Usted puede entender eso? Lo que la Biblia dice es que, es que mire, imagínese, ¿qué es lo que Dios más amaba? A su hijo. Pero a ese, mire acá, que él más amaba, a ese ser maravilloso, a Jesucristo, que él más amaba, él lo dio. ¿A cambio de quién? Bueno, San Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si él lo que más amaba lo dio a cambio de usted, es porque el amor que Dios le tiene a usted, hermano, o sea, no somos cualquier cosa. Tenemos que entender cuál es nuestra posición, nuestra herencia. La Biblia dice que hemos sido adoptados hijos suyos, hechos hijos suyos y no por voluntad de varón, dice Juan. No es a usted que se le antojó Insisto, dice Juan Y estos que son hechos hijos de Dios No lo son por voluntad de carne Ni de varón Porque ocurre exactamente igual Como en la vida terrenal Usted no decidió quién iba a ser Su padre, su madre Usted no dijo yo quiero a este blanquito Que sea mi papá O alguien de ustedes eh, 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 Escogió quién iba a ser su mamá No No, no se puede igual ese no espiritual no es usted quien escoge, es Dios y dice que no es por voluntad de varón sino por voluntad del eterno, por voluntad del Señor, hermanos quien y ama, quien escoge pero imagínense que todavía eh, somos hijos de Dios y a veces vivimos como que no fuéramos hijos de Dios
1: que Dios tenga
0: misericordia los vendemos al Señor cuando Él nos ve en las tribulaciones y reaccionamos como que el mundo se acaba, como que somos hijos de saber quién y no de Dios Dios se decepciona, hermano, y esto que le pasa, se les olvida pero por eso Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y si por ahí se nos ha olvidado, hoy le traigo una vez más a recordarle que usted no está sola, usted no está solo. Nosotros somos hijos del gran Rey, hijos de Dios y debemos vivir de acuerdo a esa herencia, a esa posición que el Señor nos ha dado. No tiene por qué sentirse menos, no tiene por qué dejar que el enemigo le, 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 le acabe su vida, que el Señor reprenda al diablo. Satanás ya no tiene derechos sobre usted, tenía. Cuando usted andaba en el mundo podía Satanás meterle en la brujería que fuera, pero hoy ya no le pertenece a Satanás, hoy le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Mire, y para finalizar dice esto, mire, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, verso 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia o sea que la seguridad oiga esto hermano en el nombre del Señor Jesús le digo la seguridad de nuestra salvación no está garantizada en usted en su perseverancia en su voluntad la seguridad de la salvación Dios no la deposita en nuestra voluntad porque Él sabe que somos locos que hoy usted tiene ganas y mañana no que hoy usted quiere perseverar y mañana quiere tirar la toalla la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestra voluntad depende de Dios a esto se le llama seguridad que a todo hijo de Dios ha sido sellado con el Espíritu Santo como garantía Mire, dice acá, como garantía de las aras que eran las aras, era la garantía cuando alguien hacía un pacto con una persona, cuando alguien le prestaba, se comprometía, le daba las aras, y esas aras en aquella época representaban que muerto o vivo, usted tenía que pagar. ¿Sabe cómo se llama esto? Seguridad, hermano. O sea, si, si, si hemos sido escogidos si hemos sido aceptos, si Dios nos ha hecho sus hijos, si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo hermanos, si sí, eh, estamos sentados juntamente con Él y allá en el cielo se acuerdan de usted, aleluya se acuerdan de usted, hermano tenemos seguridad en esta vida, tenemos de vivir con seguridad, con fe en el nombre de Jesús de Nazaret les ruego y les digo y les ordeno: dejen de andar con miedos y temores, porque en Dios la vida del cristiano está segura. En sus manos está segura, en sus manos está segura. No hay deje, deje de andar con miedo, que, que, que se van a morir, que se van a enfermar, que, que va a pasar con deje de andar con miedo, sean hombres. Y mujeres de fe, no tengan miedo y qué va a pasar mañana, y que quién va a ganar, y qué va a pasar. Tranquilos, hermanos, que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está garantizado en las manos de aquel que todo lo puede, en aquel que nos ha dicho, ¡Aleluya! los que están en mis manos nadie lo arrebata ha dicho el Señor y usted afligido porque no tiene para la renta de porque quiera pasar Y que y, y nuestros hijos Su vida, el pasado El presente, lo que venga El porvenir, por eso Pablo decía Nada podrá apartarme Del amor de Dios que es en Cristo Ni lo pasado Ni lo presente, ni lo porvenir Ni ángeles, ni principados Ni enfermedad, ni angustia Ni tribulación Podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Diga gloria a Dios, hermanos, escogidos, aceptados, redimidos. O sea, la sangre de Cristo lo volvió a comprar. Y por ser redimido, solo ahí le voy a decir esto: por ser redimido, sus pecados han sido perdonados. Diga gloria a Dios. Por ser redimido Usted es salvo de la condenación Diga gloria a Dios Por ser redimido Usted no está maldito ni salado Usted está bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Porque la sangre de Cristo Nos volvió a comprar Imagínese, añádele Que por redimido Usted es salvo Por redimido Sus pecados han sido perdonados Por redimido La maldición que caía al pecador Ya no está en nosotros ¡Por redimidos somos libres! ¡Por redimidos! Estamos bendecidos. No, hermano, no le dé cabida al diablo. Que no le meta mentira a Satanás. Usted debe tener seguridad de quién es. Porque yo le digo, si está en esta noche, en este lugar, es porque Dios. Así como lo tiene aquí sentadito, también lo tiene en memoria. Ahí arriba. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633.